0: Herkese merhaba, yeniden hoş geldiniz. Bugün çok gururluyum, mutluyum. Bugünkü konuğum İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Veysel Bozkurt. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Filiz
0: Ben de bir sosyoloğum. O yüzden sizi burada ağırlamaktan çok mutluluk duyuyorum açıkçası. Ve özellikle bugün konuşacağımız konuyla ilgili sizden duymak istediğim çok şey var. Ama öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben
1: İstanbul Üniversitesinde öğrettiğim şey sizin de belirttiğiniz gibi iktisat sosyoloji sanat dalında 30 yıldan fazla bir süredir iktisat öğrencilerini sosyoloji anlatmaya çalışıyorum. İnterdisipliner çalışmalarımın büyük bir bölümü sosyal bilimlerin farklı disiplinlerini konulan çalışmalar. Pekin bugün konuşacağımız yapay zeka konusu da birkaç disiplini bir araya getiren çalışmalardan birisi. Umarım yararlı
0: olur. Çok yararlı olacak hocam çünkü ben de baktım son dönemlerde birçok alanda, iş dünyasıyla ilgili birçok alanda podcast konuklarım oluyor, farklı konulara değiniyorum ama son dönemlerdekilerin hepsi hemen hemen yapay zeka ile alakalı. O yüzden dijital dönüşümü anlatırken paradigmal bir dönüşümün içinde yaşadığımızdan bahsediyorduk. Ama bunun çok derinlemesine girip toplumsal değişimlemeleri çok anlatmamıştım aslında o yüzden bugün sizi konuk etmek istedim. Sizin de bu alanda bir akademik çalışmanız var onu biliyorum. Benimle de paylaştınız. teşekkür ediyorum ve burada yapay zekayı fırsat mı tehdit mi diye bir pencereden bakıyorsunuz ve toplumsal yapısını açıklıyorsunuz orada. Hocam nedir? Yapay zeka bizim için fırsat mıdır, tehdit midir? Hangi açılardan fırsattır, hangi açılardan tehdittir? Bu çalışmalarınız nasıl gelişti, nasıl yürüdü ve sonuçlarını bizimle paylaşır mısınız?
1: Tabii dünya aslında şu anda Yapay zekanın etkileri konusunda bölünmüş durumda. Yani bir taraf diyor ki bu bir fırsat. Yeni tamamladığım çalışmada da insanların yarıdan fazlası işlerini kolaylaştıracağını düşünüyor yapay zekanın. E, verimliliği arttıracağını düşünüyor. Ama diğer taraftan öteki yarısı da ya da yarıya yakın bir grupta yapay zekanın işsizliği arttıracağından korkuyor veya yapay zekanın kitlesel işsizliğe yol açacağını düşünüyor. Daha ileri gidip 100 kişiden 21 kişi son yaptığım çalışmada yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğini düşünüyor. Bu tabii yeni bir konu değil, yeni bir tartışma değil. Son dönemde yapay zeka hızlandı. Özellikle ChatGPT gbt ile beraber artık yapay zeka kod yazmayan insanların da kullanabileceği hale geldi. Yani siz sözle, komutla, istemle, promptla her neyse şunu işte yapabiliyorsunuz, yapay zeka ile iletişime geçebiliyorsunuz. ...özel bir yazılım eğitimine ihtiyaç kalmadı. En azından geçmişteki gibi. Öyle olunca bu iş oldukça hızlandı. Piyasa hızlandı. Öncelikle OpenAI'in ChatGPT adlı yapay zeka uygulaması... ...insanlık tarihinde hiçbir uygulamaya, hiçbir teknolojiye nasip olmayan bir hızla... ...geniş bir kitleye ulaştı. Milyonlarca insana ulaştı. Ve şu anda da milyonlarca insan bu teknolojileri kullanıyor. Sadece ChatGPT değil, onun dışında işte BART, Türkiye'de kullanmıyor ama Cloud... Ya diğer çok sayıda, çok sayıda yapay zeka uygulaması şu anda piyasaya sürülmüş durumda. Kendi aralarında müthiş bir rekabet var. Şu andaki haliyle henüz geniş kitleler yapay zekayı nasıl işler için daha verimli kullanabilirim konusunda emin değiller. Çünkü çok yeni bir teknoloji. Dolayısıyla bu potansiyelinin farkındalar mevcut işlerini hızlandıran epeyce insan olduğunu düşünüyorum. Akademide de hızlandıran insan olduğunu düşünüyorum. Emin medyada da. ...sizlerin arasında da bu podcast vesaire işlerini hızlandıranların olduğunu düşünüyorum. Çok kolaylaştırıyor işi. Bir videoyu rahatlıkla metni verdiğinizde size video hazırlayabiliyor... ...ya da konuyu verdiğinizde video hazırlayabiliyor. PowerPoint sunumlarınızı hazırlayabiliyor. Sizin için literatür taraması yapabiliyor. Analizlerinizi yapabiliyor. Çok sayıda iş yapabiliyor yapay zeka şu haliyle. Evet biraz daha erken evresinde bir takım hataları var, eksikleri var. Ama bu hata ve eksiklerine rağmen... Hala e, bu, bu kaza şey pozitif etkileri e, ön planda diyebiliriz. O buna rağmen birçok insan etkilen e, endişeleniyor Çünkü endişenin ana kaynaklarının başında bu eski tartışma sistemi, Hawkins'in yıllar önce söylediği işte yapay zekanın bir gün insandan daha gelişmiş teknolojilerin insanları bir süre sonra geride bırakabileceği ve onları denetimine alabileceği dair endişeleri. Sadece Hawkins'te bu alanda çalışan öncü birçok ismin, günümüzde de birçok popüler yazarın bu konuyu ısrarla vurguladığını bir süre sonra yapay zekanın kontrolden çıkıp insandan daha zeki makineler hale geldiklerinde insanlığın sonunu getirebileceği endişesini çok çok kararlı bir şekilde vurguladıklarını görüyoruz. Söylediklerin içi de boş değil. Ama öbür tarafta başka bir grup da şunu söylüyor. Şimdi kamuoyunu söyledim bir de bu elitler, okuyanlar, yazanlar, bu konuyla ilgili, teknolojiyle ilgili çalışan insanlar bağlamında baktığımızda da bu konuyla ilgili çalışan insanların öteki grubu da şu yapay zeka da hala kontrol insanın elinde. Dolayısıyla bizim korkmamızı gerektiren bir şey yok. Doğru uygulamalar yapabilirsek yapay zekanın olumlu etkileri ön plana geçebilir diyorlar. Ben nereye yakınım bu görüşlerin arasında diye sorarsanız yani e, o düşünen makineler ya da makinelerin bizim gibi düşünmesi bizim yaptığımız birçok şeyi bu makinelerin yapabilmesi azal, acaba bizim geleceğimizi nasıl etkileyebilir? Şimdi burada kritik unsur şu. Siz yapay zeka hala bir teknoloji. Bu teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl kurguluyorsunuz? Kritik unsur bu. Eğer bu işi sadece kar amacı güden piyasalara bırakırsanız yapay zekayı gerekli düzenlemeleri vakti zamanında doğru şekilde yapmazsanız, kar peşinde koşan insanlar bunun olası kitlesel işsizlik, bunun olası insanlığın ve geleceğiyle ilgili risklerin çok da fazla düşünmesini bekleyemezsiniz. Çünkü Friedman'ın bir ifadesi vardır, sermayenin bir tek ahlaki sorumluluğu vardır, o da kar etmektir der. Dolayısıyla tek bir ahlaki sorumluluğu kar etmek olan kurumların eline bu işi bıraktığınızda hakikaten bu, Kara senaryoları yazan bir takım zeki insanların e, senaryolar gerçek olabilir ve büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama insanlık bu kadar kendi geleceğini ilgilendiren konularda bu kadar da bu baş boş bırakacağını e, borçlu düşünmüyorum. Nitekim bu konuda regülasyonlar başladı. Nitekim bugün insan kopyalama teknolojisine sahibiz değil mi? İnsanları kopyalayabiliriz. Yani ya da bir takım genleriyle oynayıp üstün insanlar yaratabilir insanı. Ama buna izin vermiyor devletler. Çünkü insanlığın geleceğini tehdit eden bir teknoloji. Dolayısıyla e, yapay zeka konusunda da buna benzer bir takım regülasyonların gelmesini ben bekliyorum. Eğer yapay zeka bir gün bizim zekamızı aşacak boyuta gelirse. Ama şu andaki haliyle beni de çok heyecanlandırıyor. Müthiş imkanları var, müthiş hızlandırması var. Yani bambaşka bir dünyaya gidiyoruz ve e, birtakım yazarlar şunu söylüyorlar. İnsanlık tarihi boyunca insanlığın kaderini en çok etkileyecek teknoloji diyorlar. İşte geçmişte elektrikten bahsedildi, ateşten bahsedildi. Çok sayıda insanoğlu işte atom bombasıydı ve sendikler enerjiydi vesaireydi. Çok sayıda kritik teknoloji üretti. Yapay zekâ da onlar gibi belki onlardan çok daha ileri insanlığın kaderini, insanlığın hayatını etkileyecek bir teknoloji. O yüzden ben çok kötümser değilim. Endişeliyim ama çok kötümser değilim. Yapay zekanın insanlığın hayrına kullanacak şekilde bir takım düzenlemelerle e, hayatımızı kolaylaştıracağımı düşünenlerdenim. Fakat öbür taraftaki riskleri ve tehlikeleri de yok saymıyorum. Onlar da var ve onlar için de Gerekli önlemler mutlaka alınmalı. Hatta şu ifadeyi aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Yapay zeka evet ama kim için yapay zeka? Ne için yapay zeka? Yapay zeka sadece küçük sermaye gruplarının daha fazla kar etmesi, daha fazla güç elde etmesi için mi? Yapay zeka geniş kitlelerin, toplumların, insanların hayatını kolaylaştırmak için ve bu işten büyük sermaye şirketlerinin yanında toplumun genelinin de fayda göreceği zararının minimize edilebileceği e, sistem olarak mı karşımızda duracak asıl ya da bir uygulama bir teknoloji mi olacak asıl bu sorunun cevabımızı vermemiz lazım. Dolayısıyla herkes için yapay zeka ve bütün toplumsal kesimlerin bundan faydalanacağı bir e, teknoloji şekline dönüştürülmesi ve kullanılması. Çünkü yapay zeka ile beraber bunu kullananlar, kullanmayanlar arasında eşitsizlik büyük ölçüde artacak. Dolayısıyla bu eşitsizlikleri azaltacak. Elbette e, gelişmelerin önünü kesmemek lazım. Burada gelişmelerin önünü kesmekten bahsetmiyorum. Ama bu teknolojiden faydalanamayanlarında daha yoksul ülkelerin, daha yoksul bireylerin, o ülkenin içerisinde ...deki yoksulluklu toplumsal tabakaların bu teknolojiden maksimum düzeyde yararlanacağı... ...daha sorumlu sosyal zeka edersiniz ...yapay zeka politikalarının, sosyal yapay zeka politikalarının sürdürülmesi... ...kritik bir unsur olarak karşımızda duruyor. Eğer biz sorumlu bir takım sosyal politika önlemleriyle birlikte yapay zekayı desteklersek... ...önümüzdeki dünya çok daha güzel bir dünya olabilir... Ama sadece kar peşinde koşanların eline bırakılmış bir yapay zeka teknolojisi dünya için felakette olabilir.
0: Bunun için birçok ülke farklı çalışmalar içerisine giriyor. Artık hani yönetim şekillerimiz değişecek, sağlık sistemi değişecek, eğitim sistemi değişecek deniyor ama burada galiba sizin söylediklerinizi anladığım en kritik nokta eğitim sistemleri. Ee, sanırım ülkeler öncelikle oradan başlayacaklar. Bu yapay zekanın daha etkin kullanılmasıyla ilgili e, doğru bir eğitim sistemi kurgulamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam katılır mısınız ya da ek- eklemek istediğiniz Şimdi, bir şey var mı?
1: Tabii ben öğretim işi olduğum için e, Filiz Hanım şeye yönelik olabilirim. Biraz belki eğitime daha çok vurgu yapmış olabilirim ama sağlıklı da bir devrim yaratması bekleniyor yapay zekanın. İşte bir takım ilaçların üretim süreci, keşif süreci çok daha hızlanacak. Çünkü çok daha büyük datalarla çok daha hızlı, çok daha güvenilir analizler yapılabilecek. Üretim belki çok daha hızlanacak, kalite artacak. Daha az sayıda insanla daha büyük üretimler gerçekleştirilebilecek. Dolayısıyla toplumun çok hemen hemen her segmentinde, her alanında yapay zekayla beraber büyük değişimler ve dönüşümler bekleniyor. Sadece bizim endişemiz şu, bu büyük değişim ve dönüşümler olacak. Bu büyük değişim ve dönüşüm politikaları öyle yürütülsün ki bundan bütün toplum katmanları faydalansın. Çünkü biz yapay zekaya arkamızı dönerek, yapay zekayı yok sayarak buna çözüm bulamayız. Çünkü biz yok saydığımızda birileri bunu alıp ...götürüp bambaşka boyutlara getirebilir ve aramızdaki mesafe o kadar artabilir ki... ...çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu rekabetçi dünya düzeni içerisinde e, ve bu mesafe hiç kapanmayabilir... Ee, eğer e, yapay zeka konusu gerekli şekilde dikkat alınmazsa devletler bunu politikalarını bir parçası haline getirmezlerse, bizde de bu konuda önlemler var, işte yapay zeka politikalarıyla ilgili çalışmalar var bunların geliştirilmesi, yürütülmesi teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması aynı zamanda toplumun bunu doğru kullanmasının öğrenmesi önem taşıyor yalnız insanların alışkanlıkları önemli burada e, temel sorun şu mesela eğitim konusunu açtığınız siz önümüzdeki dönemde yakın dönemdeki problemlerimizden birini söyleyeyim yani e, Hocalar, öğrencilere ödevler verecek ve bu ödevlerin büyük bir bölümü yapay zeka tarafından yapılacak. Şimdi öğrencinin yapay zekayı kullanarak ödevini hazırlaması kötü bir şey değil. Yapay zekanın bir takım imkanları var. O veri analiz imkanları gelişiyor. Şimdi yapay zekanın literatür imkanları gelişiyor. Yapay zekanın size fikirler önerebiliyor, yaratıcı fikirler alandaki boşluğu verebiliyor vesaire. Böyle çok yapay zekanın fırsatları var. Bunları, Bunlarla öğrenci kendi yeteneğini kullanırsa, bir araya getirirse çok hızlanabilir ve bunun öğretilmesi lazım öğrenciye. O çok olumlu bir şey. Ama öde, öğrenci kendi ödevini yapay zekaya yaptırıp benim ödevim diye sunmaya kalktığında, işin içerisine kendi ödeyeyi, kendi çalışması girmediğinde bu sefer öğrenci kendini geliştiremeyecek. Dolayısıyla ödev asıl maksadına ulaşmayacak. Yani gidip e, internetten bir başkasının metnini, ödevini alıp benim ödevim diye sunmaktan farkı kalmayacak. Dolayısıyla iş bu şekilde yapılırsa hakikaten ciddi bir eğitim problemiyle karşı karşıya kalacağız demektir. Ciddi bir değerlendirme problemiyle karşı karşıya kalacağız demektir. Ama öbür taraftan hiç kullanmasa da elde bir teknoloji var ve o teknoloji kullanamadığı için gerekli hızda gelişemeyecek. Çünkü yapay zeka dil öğreniminde bambaşka boyutlara getirecek insanları yapay zeka şu anda çevirdi bambaşka boyutlara getirdi. yazmada bambaşka boyutlara getirdi. Dolayısıyla bunları kullanmasa da geri kalacak öğrenci. Şimdi eğitimden veriyoruz örneği ama bütün toplum kesimleri için siz de kendi işte podcast yapabilirsiniz yaparken, bir takım şeyler hazırlarken yarın öyle imkanları var ki yapma Bunları kullanmazsanız hakikaten geri kalacaksınız işinizde. Kullanırsanız da çok daha hızlanacaksınız. Ama işte bunu nasıl kullanacağız? Nasıl değerlendireceğiz? Yapay zekayı insanın potansiyelini, öğrencinin potansiyelini geliştirecek şekilde de kullanırsak hem öğrenci hem de ülkemiz bu işten çok faydalanır. Ama yapay zekayı kes kopyala yapıştır mantığına benzer bir şekilde oradan hazır bir şey yaptır ödevi yapıştır getir koy şeklinde olacaksa mevcut kronik sorunlarımız çok daha büyüyecek demek.
0: Son dönemlerde konuştuğumuz şey zaten bu Etik değerler üzerinde, yani teknolojinin gelişimi ve yapay zekanın gelişimiyle beraber üzerinde asıl konuşulması gereken şey biraz etik, ahlak, değerler, kısmı. Yine aslında insana dayanan bir kısım. Buradan şeye bağlamak istiyorum hocam. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Siz anlatırken sağlık sektöründen de örnek verdiniz. Daha öncesinde bir podcast çekmiştik. Orada bir tıp doktoruyla beraberdik ve yapay zeka ya tek bir doktora güvenmektense daha fazla yapay zekaya güvenirim. Hani doktorluk mesleği de elinizden alınacak diye düşünüyor musunuz diye sormuştum. konum da şey demişti yani elbette yapay zeka çalışmalarımızı güçlendiriyor ama hasta ve doktor ilişkisinde nihayetinde insan karşısında bir insan görmek istiyor. İlişkinin şekli değişecektir ama yine de bir insanla konuşmak isteyecektir hala daha böyle devam ediyor demişti. Ama yapmış oldukları mesleklerde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanarak sağlıkla ilgili işte çözüm bulmada, ilaç tanımlamada ya da yeni ilaçların geliştirilmesinde çok etkin bir şekilde kullanacağını. O yüzden her tıp öğrencisinin bununla yakın ilişkiler içerisinde olması gerektiğini söylemişti. Yani bu da işte toplumsal iş yapış biçimlerinin değiştiğinin çok açık bir göstergesi. Sizin bu akademik çalışmanızda siz gençlerle de konuşuyorsunuz ve 26-35 yaş arasındaki gençlerle konuşuyorsunuz ve onlar da bunun biraz farkındalar galiba yani iş yapış biçimlerinin değişeceğini biliyorlar bununla ilgili sanırım dahil ediyorlar. Biraz bunlarla ilgili anlatabilir misiniz? Yani istihdam konusu ne olur Türkiye özelinde konuşalım. Sizin çalışmanız da bu noktada çünkü Daran Acemoğlu'nun bir konuşmasını dinlemiştim. Hani Çin'de bunun çok etkili bir şekilde kullanılıyor olması bürokratik verimliliğinden dolayı ama yapay zekanın istihdama dahil edilmesiyle Amerika ve Türkiye'de istihdamda azalmalar olacaktır gibi bir açıklaması vardı. Bunu da çok güzel bir şekilde anlatıyor kendisi. Siz bu Türkiye'de yaptığınız çalışma ile ilgili ne çıktı sonuç, gençler ne görüyorlar ve Nasıl bir Türkiye bizi
1: bekliyor? Teşekkürler Filiz Hanım. İsterseniz gençlere gelmeden başından itibaren söylediklerinize dahil birer şey söyleyerek devam edeyim. Şimdi önce etik değerler üzerinde durduğumuz. Şimdi buradaki temel problemimiz şu. Örneğin akademide öğrenci bu işten faydalanmalı diyor. Ama faydalanmanın ölçüsü nasıl olacak? Bunu, bunu bilmiyoruz. Orayı, Oradaki o şeyler netleşmiş değil. Kimse bilmiyor. Çünkü o kadar yeni ki. Bunun işte dünya yapay zekadan etik ölçüleri için nasıl faydalanır? Saman içinde konuşarak, tartışarak bu sınırları belirleyecek. Dolayısıyla orada bir sorun var. Yani diyelim ki bir yazı yazdınız, yazdığınız yazının editörlüğünü ya da yazının edit edilmesini yapay zekadan istediniz. Bu dünyadaki zirve dergilerde çok yaygındır. Siz yazınızı gönderdiğiniz o zirve derginin aynı zamanda bir editörlük hizmeti de vardır parasını verirsiniz bin dolar, bin beş yüz dolar neyse sizin yazınızı edit ederler. Hakemden geçtikten sonra orada yayınlatabilirsiniz. Şimdi e, siz yazınızı yapay zekaya edit ettiğinizde, ettirdiğinizde yapay zeka bu yazı benim yazım derse ne olur? Burada ölçü ne yazı? Çünkü hafızaya bir kere yapay zekayı yüklemiş oluyorsunuz. Burada bir belirsizlik var ve, bu, bu, ve bunun benzer çok sayıda belirsizliğimiz var elimizde. Bunların bir netleştirilmesi ve anlaşılması lazım ve bu, bu konu henüz daha bilmiyoruz. Nerede sınırlar? Ne, neyi ne kadar kabul edecek? Ne kadarını kabul etmeyeceğiz. Şimdi doktorluk mesleğinden bahsettiniz. Hakikaten bazı işler var ki örneğin radyoloji bu konuda en çok örnek verilen alanlardan birisi. Şimdi yüz binlerce, yüz binlerce radyoloji filmini yapay zeka birkaç saniyede size tarayabilir. Ama biz doktorun yüz binlerce radyoloji filmini tarayıp inceleyip sonuç çıkarması için ömrü yetmez. Dolayısıyla bu anlamda yapay zeka diyelim ki bu tetkikler vesaire işlerinde çok doğru, doktorlardan çok daha başarılı. Evet. Sonuç, şu an yakın sonuçlar veriyor ama iler, önümüzdeki dönemde veri biriktikçe yapay zekanın mahkam malzemesi e, big data bu data biriktikçe geliştikçe doktorlardan çok daha belli alanlarda teşhisler koyması mümkün olabilir. Dolayısıyla hekime duyulan ihtiyacı azaltabilir. Yani yine hekimler olur ama eskiden binlerce hekimle yaptığınız işi belki birkaç yüz hekimle yapacaksınız. Diğer hekimler işsiz kalma ihtimali var. Hukukçularla ilgili işte Amerika'da birçok sınavdan geçtiği söyleniyor yapay zekanın. Şöyle hukuk fakültesinde sorulan soruları yapay zekaya soruyorlar ve aldıkları cevap hukuk fakültesini bitirmeye yetiyor. Şimdi dolayısıyla müzik dönemde çok daha gelişecek. Gelişeceğini düşündüğümüzde hukuk büroları, diyelim büyük bir hukuk bürosu düşünün. 50-60 kişi istihdam ediyor, 100 kişi istihdam ediyor. Belki bunu 3-5 kişiyle halleder hale gelecek. Yapay zekası sizi çok hızlandıracak ama öteki hukukçular ne yapacak? Öteki doktorlar ne yapacak? Çok örnek verdiğimiz bir başka konu var. İstihdama da getiriyoruz bunu. İşte günümüzde çok etkisini gördüğümüz bir örnek. İşte bu çeviri işi mesela. Artık yani yayın çevirmen kullanmaması çok Örnek olarak verdiğimiz bu konu bu. Çünkü yaşıyoruz filan bunun etkilerini. Eskiden yüzlerce insanla yaptığınızı birkaç kişide yaptırıyorsunuz ve çevirmenlik etörlüğe dönüştür. Eğer şu an etörlük yapan insanların birçoğunun işini belki yarın yapay zeka yapacak onlar aşağı, aşağı çıkma durumu. Yani böyle bir birçok insanın işini kaybetme riski var. Benim üniversitede anlatacağım birçok dersi yapay zeka yarın belki benim avatarım gidip hiç olmadan milyonlarca insana farklı aynı anda farklı dilde hiçbir bilmediğim bir dilde ama benim üslubumda anlatabilecek benim ses tonumda şu andaki teknolojide bunu yapmak mümkün. Bu sabah mesela bir şey keşfet, yeni bir özelliğini keşfettim yapay zekanın. Kendi Sosyoloji Ders kitabımdan Sosyolojik Perspektifle ilgili bir bölümü çıkarttım. Yükledim yapay zekaya. bana çok güzel bir şey hazırladı video hazırladı. Sosyolojik Perspektif Ferrair İngilizce bir video. Hemen bu akşam YouTube'da yayınlayacağım bu şey, İngilizce videoyu. Yani bunu çok daha uzun, çok daha detaylı, çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Muhtemelen Türkçe aplikasyonu ya da Türkçesi e, henüz yüklenmedi. Türkçesinde denedim yapamadı ama İngilizcesini çok güzel yaptı. Yarın buna Türkçesi de eklenecek ve dolayısıyla bizim yayın daha önceki yayınlarımızı alıp bu çok güzel, eğlenceli videolara dönüştürebilir, uygulamalara dönüştürebilir. Ve öğrenciler bunu dinleyip e, faydalanabilirler. Tam yani bambaşka bir yere gidiyoruz. Bunun güzel tarafları var ama bunun riski tarafları da başta i̇şte sizin bahsettiğiniz riskli taraf mesela gençler yapay zeka konusunda bayağı uçlardalar. Tehdit olarak yapay zeka Diyenlerin en büyük grubu yapay zekayı en çok tehdit olarak görenler yaş grubu olarak baktığımızda 25 yaş ve altı Ama yapay zekayı en çok fırsat olarak görenler ise sizin belirttiğiniz 26-35 yaş grubu. Ee, 40-50 değil yani yukarıdakiler daha muhteşemler çok da anlaşılır bir şey. Çünkü 25 yaş grubu iş hayatına girme arayışında. Dolayısıyla iş bulma derdindeler bu yapay zeka biz daha iş hayatına girmeden işleri elimizden alırlarsa biz nasıl iş bulacağız kaygısı dolayısıyla yapay zekaya biraz daha endişeli bakıyorlar. E, 26-35 ise üniversiteyi bitirmiş, askerliğini yapmış bir kısmı ve çalışma hayatında olan e, insanlar oluyor. Dolayısıyla bu grup nispeten yapay zeka daha pozitif bakıyor. Diğer yaş gruplarına göre yani e, 35 yaş üzerine veya 26 yaş altına göre çok daha pozitif bakıyor. Çünkü bunlar artık çalışma hayatının içinde işlerinin verimliliklerinin daha çok artacağını düşünüyor olabilir. Öyle bir endişe var. Ve insanların bu istedik iç, endişesi boş bir endişe değil. Şimdiden görüyoruz yapay zekanın bir takım işleri şimdiden ortadan kaldırmaya başladığını, ondan sonra da bu işleri ortadan kaldırmaya devam edebiliyor. Yani biz mesela ben çok uzun yıllardır bu yapay zeka başlığı altında değil ama IT, informasyon teknolojileri, toplu toplumu konularıyla uğraşıyorum. Ben yani 90'ların başından beri uğraşıyorum. 90'ların başında biz bu konularla ilgili okurken ve yazarken şunları konuşurduk. İşte ee, işte Japonya diyelim ki robotlar üretiyor. Ürettiği robotlar bir takım işleri el fa- ellerinden alıyor işçilerin. Ama o işçileri yeniden eğitiyor. Robot fabrikasına istihdam ediyor. Ee, Şuyunu kullanırdı. Ve böyle bir büyük kitlesel işsizde yol açmadı robotlar. Çünkü eğer robotlar ki onlar da aslında yapay zekanın daha erken versiyonlarını kullanan teknolojiler diye düşünebiliriz. Ve bir şekilde robotların iş yok ettiği kadar iş yarattığını gördük. IT'nin iş yok ettiği kadar bilinçler ve meslekler yarattığını gördük. Fakat şu andaki dönemeç farklı bir dönemeç ve herkesi şok etmiş bir dönemeç. Şu anda e, örneğin bir tarafta Daran Hoca'nın çalışmalarından bahsettiniz. Daran Hoca bu konuda dünyada en çok e, çalışma yapan, en güvenilir isimlerden birisi ve çok pozitif yapay zeka ile ilgili. Yok saymıyor riskleri ama e, bunlar kontrol edilebilir riskler oluyor. Yani bir takım riskler var elbette istihdamda vesairede ama nispeten insanların sonunu getirecek gibi bir takım tezlere o kadar da sıcak bakmadığı görünüyor. Ama öbür tarafta da yine e, çok iyi bildiğimiz bir takım önemli yazarların da yapay zekanın çok daha büyük bir tehdit olarak İnsanların işlerini elinden alacağı, kitlesinin işsizliğe yol açacağı, hatta biraz önce dediğim gibi insanların sonunu getireceği argümanlarını çok yüksek sesle bile getirdiklerini görüyoruz.
0: Siz ne görüyorsunuz hocam Türkiye için, önümüzdeki bir 5 yıl için? Şimdi
1: Türkiye için önümüzdeki 5 yıl çok büyük bir sorun görmüyorum. Hatta bir fırsat ve şeyde, şey olarak da görüyorum. Yani bir takım insanlar işlerini daha hızlandırabilir, güçlendirebilir. Ama sorun şu, Türkiye gibi ülkeler... Açısından diyelim Türkiye'nin ürettiği ürünlerin ana özelliklerinden birisi şu. Türkiye yüksek teknolojiye dayanan ürün ihraç etmiyor dünyaya. %2-3 gibi yüksek teknoloji oranı. Daha orta vasıflı ve daha düşük vasıflı bir iş gücü var karşımızda. Yapay zekanın da ilk işlerini ellerinden alacağı grup bu orta vasıftaki ve düşük vasıftaki insanlar olacak. Çok yaratıcılık gerektiren işler şimdilik birazcık daha güvenli görünüyor diğerlerine göre. Dolayısıyla belki hemen 5 yıl içinde değil ama orta vadede yakın vadede olmasa bile orta vadede ciddi krizlerle karşı karşıya alabiliriz eğer bu yeni döneme hazırlanmazsak yani bu yeni döneme hazırlanmanın bir öğrenciler boyutu var gençler boyutu var insanlar boyutu var bütün o teknolojiler üretebilir bu teknolojiler içerisinde yaşayabilir iş yapabilir hale gelmeleri lazım sadece işte o şu eskiden verdiğimiz şöyle bir örnek vardı sadece instagramda fotoğraf beğenen gencin yerine o instagramdaki aplikasyonları yazan gençlerin yetiştirilmesi gerekiyor derdik. Şimdi yapay zekanın imkanları ile işte müzik yapan bilmem ne yapan eğlenen gençlerin yerine bu yapay zeka teknolojilerini üretebilecek bir gençliğin kitlenin eğitilmesi gerekiyor ve bunu işlerini en verimli bir şekilde kullanacak bir şekilde gençlerin ve toplumun eğitilmesi gerekiyor. Yapay zeka eğitim sürecini inanılmaz kolaylaştırıyor. Eğitim sürecini inanılmaz hızlandırıyor. Bilgiye uğraş ulaşmayı inanılmaz kolaylaştırıyor. inanılmaz büyük fırsatlar veriyor ama eğer bunlar deneklerimizi geliştirmek için kullanmaz. Sadece oyun, eğlence şeklinde kullanırsak sosyal medyayı kullandığımız gibi kullanırsak korkarım. Ciddi riskler bizi bekliyor olacak.
0: Bizlere çok iş düşüyor hocam. Çok çok teşekkür ederim. Müthiş bilgiler çok çok farklı bir bakış açısı ıı, kazandırdınız bana eminim dinleyicilerimiz için de aynı şey olacaktır son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı yani öneri olabilir ya da işte bir öngörü olabilir
1: yani şey şu Yapay zekadan korkacağımız... Korku, korkmanın bir anlamı yok yapay zeka ile ilgili. Korkuyla yaklaşmanın bir anlamı yok. Korkunun bize bir faydası olmaz yapay zeka konusunda önce bunu Oysa Dolayısıyla bu, elimizde müthiş bir fırsat var. Bu müthiş fırsatı her birimiz medyada çalışan medya için, akademide çalışan akademide öğrenci öğrenci için, fabrikada çalışan, fabrikada çalışan, e, fabrika iş yeri için... Her kim ne iş yapıyorsa onun için en verimli şekilde kullanmanın yolunu öğrenmeli. Ama bu bu teknoloji, bu teknoloji aynı zamanda bir takım riskleri de beraberinde getirecek. Yani bizim yaptığımız birçok işi ikam edebilir hale gelecek. bunu da farkında olalım. İteneklerimizi buna göre yeniden gözden geçirelim. Ve bu konuda kamuya da çok şey iş düşüyor. Bu iş piyasaya bırakılmaması lazım. Kamu yöneticilerini de sürekli uyaralım. Yani kamu yöneticilerini... Karar alıcıları, politika yapıcıları sadece bu işten para kazanan şirketler etkilememeli. Hepimiz kendi haklarımızı vatandaşlar olarak koruyabilmek için, kendi mahremiyetimizi koruyabilmek için kamuyu sürekli inform edelim, bilgilendirelim ve bu konuda haklarımızı onlardan talep edelim. Çünkü yapay zeka ile beraber... Bir takım temel haklarımız, kişilik haklarımız, bilgilerimiz herkesin eline ulaşıyor ya da bu büyük şirketlerin eline ulaşıyor. Bunların kötüye kullanılmasına kamu yöneticileri, politika yapıcılar alacakları bir takım kararlarla engel olmaları lazım. Yani bir taraftan bu şirketlerin önüne açalım, bu alandaki çalışmaların önüne açalım. Ama diğer taraftan da bunun doğru kullanılması için bir takım kamudan ve politika yapıcılardan gerekli düzenlemeleri yapmaları talep edelim. Uyanık olalım
0: diyor. Sizin gibi akademisyenlere çok ihtiyacımız var hocam. Tüm emekleriniz, tüm çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca benim konuğum olduğunuz için, akşam vaktinizi ayırdığınız için de ekstra çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın hocam. Tekrar görüşürüz umarım. Hoşçakalın.
1: Umarım görüşürüz Filiz Hanım. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun.